0: Na Logo, der Logo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. In diesem Podcast sprechen wir eben über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Bernhard, ich arbeite bei Logo im Bereich Kommunikation. Heute spreche ich mit Wenzel vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen zum Thema Pornokompetenz. Hallo, Wenzel. Hallo, Bernhard. Geht's dir gut? Geht super. Geht super. Sehr schön. Ähm, gleich die erste Frage. Was ist eigentlich ein Porno oder was versteht man unter Pornos?
0: Ah, Das ist schon mal eine super Frage, weil es gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, da gibt es auch verschiedene Strömungen, wie Porno bzw. Pornografie definiert wird. Ähm, ich sage einfach mal meine Vorstellung, was Porno und Pornografie ist. Also ich verstehe unter Pornografie ähm, jegliche Darstellung von... Inhalten, die mit Sexualität zu tun haben. Und das kann einerseits ähm, Filmmaterial sein, das können aber auch Audioaufnahmen sein. Aber es gibt natürlich auch äh, schriftliche Pornografie. Unter äh, der allgemeinen Vorstellung versteht man wahrscheinlich unter Pornos einfach Sexfilme. Also Filme, in denen sexuelle Handlungen zu sehen sind.
1: Okay, jetzt ist ja schon eine relativ gute Definition. Jetzt zum Punkt ähm, Pornokompetenz, mhm. was bedeutet das eigentlich und was gehört da so an Skills und an Fähigkeiten dazu, wenn man sagt, man ist pornokompetent?
0: Mhm. Also, in meinem Verständnis geht es darum, ähm, dass man als Konsument und Konsumentin von Pornografie ähm, das, was man sieht bzw. konsumiert, auch einfach einordnen kann, reflektieren kann, was sehe ich, wie kann ich es für mich bewerten. Ähm, Finde ich das gut, was ich sehe? Finde ich das schlecht, was ich sehe? Ähm, was bedeutet das für mich, wenn ich das anschaue? Was bedeutet, was für Gefühle dabei aufkommen, wenn ich es konsumiere? Ähm, genau, und pornografie Pornografiekompetenz oder Pornokompetenz soll einfach diese Skills schulen. Im Prinzip, wie kann ich mich mit Pornografie auseinandersetzen? Was sehe ich dort überhaupt? Welche Aspekte sind darin enthalten? Also da geht es auch um Geschlechterrollen oder auch um sexuelle Gesundheit. sehe ich zum Beispiel Verhütungsmaßnahmen in Pornografie, ähm, bin ich mir bewusst dessen, dass das professionelle Darsteller und Darstellerinnen sind und das jetzt nichts unbedingt mit der Sexualität zu tun haben muss, die ich im Privaten führe.
1: Und diese Pornografiekompetenz, von der du gerade gesprochen hast, war die immer schon wichtig oder ist das jetzt immer ein bisher aktuelleres Thema?
0: Also Pornografiekompetenz ist wahrscheinlich schon relevant, seit es Pornografie gibt. Man muss aber dazu sagen, dass einfach in den letzten Jahren... Ähm, man von einer zunehmenden Pornografisierung in der Gesellschaft auch spricht. Was ist darunter zu verstehen? Also auf der einen Seite versteht man unter Pornografisierung die zunehmende Verfügbarkeit und Nutzung von pornografischen Inhalten, also eben durch die Entwicklung des Internets und Social Media, und zum anderen aber auch die zunehmende Pornografiebezüge in der Popkultur, also sei das jetzt in, bei Influencern, Influencerinnen oder auch eben bei Sängern, Sängerinnen und in der Werbung, also Pornografie spielt einfach eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft, viel mehr als noch vor 10 Jahren, 20 Jahren.
1: Sieht man wahrscheinlich auch in der Entwicklung von bestimmten Musikgenres oder bestimmten Musikvideos, die halt immer freizügiger und sexualisierter werden.
0: Genau, also die Texte haben immer mehr Bezüge zu äh, Pornografie, also sei es wirklich von den von den konkreten Inhalten und Ausdrücken, die sie verwenden, und aber auch eben die die Art der Sprache, die verwendet wird. Genau, und das merkt man auch in der Jugendsprache, dass sich dort, eine Jugendsprache ist total lebendig, verändert sich ständig und nimmt auch äh, Bezüge zur Pornografie auf oder bestimmte Begriffe der Pornografie. Mhm. Und
1: wen betrifft das? Wer, meine, wer sollte da pornokompetent sein? Welche Betrifft das alle Leute Da gibt es da eine spezielle Zielgruppe dafür?
0: Im Prinzip betrifft Pornografiekompetenz oder ist Pornografiekompetenz hilfreich für alle Personen, die Pornografie konsumieren, also sowohl für Männer, für Frauen, für Burschen, für Mädchen. Ähm, tendenziell sagt die Statistik aber, dass vor allem junge Burschen sich vor allem Informationen zu Sexualität ähm, übers Internet und dort auch vor allem über Pornografie holen ähm, und das viel mehr im Vergleich zu... Informationszeiten oder Gesprächen mit in der Peer Group oder mit Eltern. Mädchen machen schauen zwar natürlich auch Pornografie, aber in einem viel geringeren Ausmaß und haben daneben noch viel mehr andere Kanäle, die sie bedienen, um zu Informationen zur Sexualität zu kommen. Und gerade ich in meiner Arbeit, wo ich von Verein für Männer und Geschlechterthemen arbeite, habe hauptsächlich mit Burschen als Zielgruppe zu tun. Genau. Also ich würde sagen, dass vielleicht Burschen dadurch, dass sie vermehrt Pornografie konsumieren und das als Hauptinformationsquelle für sexuelle Informationen nutzen oder ist eine der Hauptinformationsquellen, das vielleicht nochmal verstärkt hilfreich ähm, sein kann. Aber im Prinzip betrifft es alle Personen, die Pornografie konsumieren.
1: Okay, nachdem du jetzt eh schon gesagt hast, dass es eigentlich fast alle Personen oder alle Geschlechter betrifft, wie ist denn da deiner Meinung nach allgemein die Wahrnehmung von, von Pornografie in unserer Gesellschaft oder in diesen, vor allem bei jungen Leuten vielleicht?
0: Mhm. Also auch da gehen die Meinungen und die Einstellungen total auseinander. Also Pornografie ist ein Thema, das total polarisiert. Und da gibt es die einen Strömungen, die sagen, also jegliche Form von Pornografie ist schlecht. Die anderen Strömungen, die so in die Richtung Antizensurströmung gehen, die meinen, Pornografie dagegen ist nichts einzuwenden. Und würde man Pornografie einschränken, dann wäre das eine Form von Zensur, die das also gar nicht hinterfragen oder auch die Folgen vom Pornografiekonsum eigentlich nicht in Betracht ziehen. Und meiner Meinung nach ähm, ist einfach ein Mittelweg notwendig. Also ich glaube, es ist einfach eine Tatsache, dass Menschen Pornografie konsumieren. Ähm, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und gerade junge Menschen, auch wenn es in Österreich von der Gesetzeslage Pornografie erst ab 18 ist, schauen bereits junge Menschen ab, weiß nicht, 10, 11, 12 Jahren, gerade in Folgen von Social Media und Internet, ähm, vermehrt Pornografie. Und an dem wird man nicht vorbeikommen. Und ich glaube, dass ein reines Verbot und mit erhobenem Finger drauf zeigen, ähm, dass das nicht verhindern wird, dass junge Menschen Pornografie konsumieren. Und deswegen ist mein Ansatz eher der, dass man junge Menschen dabei unterstützen sollte, ähm, das, was sie sehen, besser einordnen zu können und eben diese Pornografiekompetenz bei ihnen zu stärken.
1: Okay, jetzt eine Frage. Ähm, weißt du, gibt es da so vielleicht Zahlen oder, oder Eindrücke, was das halt mit jungen Menschen macht, wie sich das auf das Sexualverhalten von jungen Menschen auswirkt, wenn sie vermehrt Pornografie schauen oder ob es da irgendein. Man kennt es ja, dass man sagt, okay, die Pornografie verändert halt vielleicht die, die Rate, wie Menschen aufgeklärt werden oder wie sie halt über Sex denken, wie sie Sex wahrnehmen. Gibt es da, deiner Meinung nach?
0: Also auch das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt auch da verschiedene Theorien. Das Problem, was es, glaube ich, auch gibt bei Studien zu den Auswirkungen von Pornografie ist, dass es einfach oft schwierig ist, eine Kontrollgruppe zu finden, also Menschen, die überhaupt keine Pornografie konsumiert haben. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine Theorie von der Wissenschaftlerin Nicola Döring, die generell, wenn es um Medienkompetenz auch geht, davon ausgeht, von diesem sogenannten Matthäus-Prinzip, das klingt ein bisschen komisch, aber das besagt eigentlich, wer hat, dem wird gegeben. Also Menschen, die generell stabil im Leben sind, viele Ressourcen haben, die können auch Pornografie und auch andere Formen von Medien besser einordnen und für die kann das auch einen positiven Effekt haben, wenn sie da zum Beispiel über verschiedene sexuelle äh, Handlungen etwas lernen oder auch ähm, Menschen, die sich äh, einer queeren Identität ähm, zugehörig fühlen, dort in Pornografie auch ihre queere Identität vielleicht stärken können. Und auf der anderen Seite Personen, die mit psychosozialen Risikofaktoren, ähm, die psychosoziale Risikofaktoren ähm, mit sich bringen, dass Pornografie auch einen negativen Einfluss haben kann. Also es ist nicht so leicht zu sagen, dass Pornografie schlechte oder gute äh, Auswirkungen hat, sondern es hängt auch immer davon ab, was die Person, die das konsumiert, einfach mitbringt, von ihren Lebensumständen.
1: Okay. Das haben wir jetzt eh schon ein bisschen die Frage vorweggenommen, was es halt quasi bedeutet, wenn man Pornos schaut, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das wird wahrscheinlich dann eine Grauzone sein und es gibt wahrscheinlich auch Lehrmeinungen, die in jede Richtung gehen.
0: Genau, also es gibt eben, wie du schon gesagt hast, die eine radikale, radikale Strömung, die sagen, dass jegliche Form von Pornografie schlecht ist. Die andere Strömung, die sagt, dass es eher verharmlost die Folgen. Es gibt eine Position, die nennt sich Pro-Porno-Position. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen irreführend, wenn das Pro so vorne steht, aber die versucht ein bisschen zu differenzieren. Also die versucht zu sagen, dass es eben auf die Art von Pornografie ankommt, die man konsumiert. Also es sind zum Beispiel auch ähm, wird Verhütung thematisiert in Pornografie? Wie sind die Rollen von Mann und Frau in der Pornografie verteilt? Ähm, welche sexuellen Handlungen sind zu sehen? Also die das nicht so pauschal sagen, wie Pornografie ist gut oder schlecht, sondern es kommt einfach ein bisschen auch auf die Art von Pornografie an, die man konsumiert und natürlich auch, wie man das einordnen kann, die Person, die das konsumiert.
1: Okay. Ähm, jetzt ganz allgemein, wenn man jetzt sagt, man möchte sich da ein bisschen... Das ein bisschen hinterfragen wie du richtig gesagt hast deshalb reflektieren oder halt da seinen seinen umfeld ein bisschen was mitgeben in dem bereich was kann man denn da tun gibt es da infos anlaufstellen jemand ihr jetzt natürlich eine anlaufstelle aber was kannst du da sonst noch sagen oder vielleicht stellst du eure organisation dann auch noch ein bisschen vor was ihr genau in dem bereich
0: macht mhm. also ähm beim Verein für Männer- und Geschlechterthemen gibt es im Prinzip vier Bereiche. Ich bin vor allem tätig in der Fachstelle für Burschenarbeit, wo wir eben unter anderem Workshops an Schulen machen, in denen wir mit Burschen auch unter anderem über Pornografie reden. Im Zuge der Fachstelle für Burschenarbeit hat es vor ein paar Jahren auch ein Projekt gegeben, das sich genau mit dem Thema Pornografie und Medienkompetenz auseinandergesetzt hat. Da im Zuge dieses Projekts ist auch eine Website entstanden. Die ihr könnt ihr unter www.pornografie-und-medienkompetenz.at abrufen. Dort findet ihr zum Beispiel Fakten, ähm, Wissenswertes über Pornos. Was ist dort nur zum Beispiel dargestellt? Was ist entspricht der Realität? Ähm, und ihr findet auch weiterführende Links zu Informationen und auch zu Beratungsstellen oder Anlaufstellen. Ähm, ich kann hier zum Beispiel Rat auf Rat empfehlen. Das ist eine super Stelle, falls ihr Fragen habt oder euch unsicher seid. Ähm, wenn man zum Beispiel auch mal einen Porno geschaut hat, der einen ist total irritiert hat oder wo man Szenen gesehen hat, die für einen nicht ganz verständlich waren und eben den durcheinander gebracht haben, Rat auf Draht ist eine super Anlaufstelle. Ihr könnt auch gerne auch bei uns melden, beim, direkt beim Verein für Männer und Geschlechterthemen. Wir bieten auch kostenlose Beratung an für Burschen und Männer ab 13 Jahren. Ähm, wir sind erreichbar unter der Nummer 0316 83 1414 von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr. Außerdem gibt es im Internet verschiedene Seiten, zum Beispiel feelok.at, auch Rad auf Draht hat eine tolle Homepage, wo ihr euch Informationen zu Sexualität und Pornografie holen könnt.
1: Okay, die Seiten werden wir natürlich auch in den Notes verlinken, das heißt ihr könnt dann gleich draufklicken. Jetzt noch eine Frage, du hast die Workshops erwähnt, die kann man bei euch auf eurer Homepage wahrscheinlich auch...
0: Genau. Auf unserer Homepage www.vmg-steiermark.at unter der Rubrik Fachstelle für Burschenarbeit sind unsere Angebote aufgelistet und dort finden zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Betreiber von Jugendzentren unsere Angebote von Workshops, die Sie buchen können und alle Informationen, genau, findet ihr einfach auf unserer Homepage.
1: Okay, super, dann schaut auf jeden Fall auf die Homepage. Wir verlinken die ganzen Sachen auch in der Beschreibung. Und ich sage jetzt schon mal Danke für das spannende Interview und für das coole Gespräch. Und... Wir hören uns das nächste Mal.
0: Danke, Bernhard.